0: Sintos apertados, então vamos a isto pela última vez.
1: É o GPS Blay em final de campanha, a edição é de Judite Menezes e Souza.
0: E chegou a hora de conferirmos as últimas coordenadas de campanha dos candidatos às eleições presidenciais. Raquel Melo, presidente e candidato Marcelo Rebelo de Sousa, está na terra da avó Joaquina.
2: Sim, 80 quilómetros depois, nem sequer e debaixo de muita chuva, Marcelo Rebelo de Sousa veio do Porto a conduzir até Celurico de Basto. Está agora no lar residencial da Associação de Solidariedade Social de Basto, que é um lar de pessoas com deficiência daqui seguirá para a biblioteca do município aliás já está a sair uma vez que esta visita lá no interior não, não pôde ser acompanhada pelos jornalistas agora Marcelo Rebelo de Sousa vai visitar mais uma vez como aliás fez há cinco anos a biblioteca do município uma biblioteca à qual doou milhares de livros e documentos, alguns deles manuscritos. Depois de isso fará uma intervenção no eh, auditório de Celurico de Basto, a terra onde foi presidente da Assembleia Municipal durante dois mandatos, entre 1997 e 2005. Estaremos para acompanhar esses passos de Marcelo Rebelo de Sousa
0: e também daqui a pouco para ouvir o que disse ao microfone da jornalista Raquel de Melo, que segue a campanha. E Ana Gomes, Filipe Santa Bárbara, que coordenadas tem nesta altura?
1: Altura. Lisboa, Campo de Oric, Hotel da Estrela, que tem servido de um, quartel-general da direção desta campanha. É a última uh, coordenada uh, nesta campanha de Ana Gomes. Chegámos a minutos de Viana do Castelo, nestes últimos quilómetros na rua. Agora prossegue com a mensagem através da internet, vamos somar gigas e não uh, quilómetros, e com um contributo pesado uh, que tem vindo a ser anunciado ao longo da semana, um contributo da máquina socialista Pedro Nuno Santos, o governo e dirigente socialista que se junta à campanha neste derradeiro dia. Ana Gomes, que tem vindo a pedir o voto da esquerda, também do Partido Socialista, invocando o espírito dos fundadores do Partido e invocando também o sobressalto cívico que é necessário para que a esquerda triunfe sobre aquela a que chama de ultima, ultradireita. Então, a expectativa para perceber como será dado e com que entusiasmo será dado o apoio de Pedro Nuno Santos à candidatura de Ana Gomes, ela que ainda hoje, quase aqui numa espécie de anticlímax depois da expectativa gerada em torno do ministro e dirigente socialista, vai ter ainda às nove da noite uma conversa online também com estudantes de Direito.
0: Mas antes, esse momento com Pedro Nuno Santos, que vamos acompanhar daqui a pouco também em direto. Agora um salto para a campanha de João Ferreira, onde, o que marca o GPS do candidato apoiado pela CDU, Miguel Midões?
3: O GPS de João Ferreira desliga-se hoje no centro de Lisboa. O candidato está agora a chegar ao Rossio para fazer o último encontro desta campanha do Pérdito, ao qual chamou Horizonte de Esperança, variando depois, claro, a temática consoante o sítio onde estivesse no país. No Rocio, o, este, esta última comunicação será feita ao ar livre, com algum público distanciado, obedecendo às marcações que aqui estão dispostas pelo chão nesta sessão. João Ferreira vai contar pela terceira vez esta campanha com Jerónimo de Sousa, o secretário-geral do Partido Comunista Português, ele que apareceu no Porto no arranque da campanha, depois mais, mais coisa menos coisa a meio na Marinha Grande e agora a encerrar também em Lisboa. Mais logo, a campanha que encerra às 10 e meia no Cinema São Jorge é um encontro online com trabalhadores das mais diversas áreas da saúde, da educação, da cultura, aliás são os, os imprescindíveis, como lhe chama João Ferreira, que, uh, com quem ele fez questão de estar ao longo de toda a campanha. Também aqui no Rocio e uh, mais daqui a pouco no uh, São Jorge vai estar a Eluísa ela que é a mandatária nacional e que ontem e hoje acompanhou uh, João Ferreira ao longo de todo o dia.
0: E essa música é bem uh, imagem de marca das campanhas da CDU. Maria Augusta Casaca, onde para o GPS de André Ventura? Conto ter uh, a repórter Maria Augusta Casaca, que está a acompanhar o candidato André Ventura, onde para o GPS do candidato? Dizia eu que foi um dia muito calmo de campanha, depois da agitação de ontem em Setúbal, o candidato não fez qualquer ação durante a manhã e só por volta da hora de almoço os jornalistas souberam onde se iria realizar a iniciativa da tarde, por volta das 5 da tarde. E então foi aqui nos Bombeiros Voluntários do Beato, em Lisboa, uma corporação onde o candidato denunciou a falta de meios, mas também o facto de só agora os bombeiros que estão na linha da frente no transporte de doentes Covid, só agora terem sido uh, incluídos nos grupos para vacinação. Outras críticas foram lançadas ao Governo e a Marcelo Rebelo de Sousa numa peça que ouviremos mais à frente. À noite, por volta das oito da noite, o candidato um, termina com o um comício num hotel em Lisboa e serão as últimas coordenadas desta campanha de André Ventura. Acompanhada pela repórter Maria Augusta Casaca. Finalmente, Tiago Maia continua no Porto e Francisco Nascimento foi lá que fez também este encerramento de campanha.
1: Último dia de campanha no Porto. É caso para dizer que Maian já chegou à meta. Agenda finalizada na campanha liberal. O candidato tinha uma visita marcada para o aeroporto Francisco Sacarneiro, mas foi cancelada. Amanhã decorreu, claro está, em teletrabalho. Maian falou com o hospital privado Luziedas e também com o bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas. Já o comício de encerramento foi antecipado para as 5h30 da tarde. Correu 100% online e durou cerca de meia hora. Tiago Maian explicou as razões da candidatura, falou num Portugal liberal e admitiu que daqui a dois dias espera um vendaval de votos na candidatura dele. São palavras, dito que vamos recuperar mais daqui a pouco.
0: São os ecos deste comício que fechou a campanha do candidato apoiado pela iniciativa liberal que vamos recuperar daqui a pouco. Para já, um salto para Coimbra com Sónia Santos Silva e a campanha de Marisa Matias.
4: A campanha de Marisa Matias, que nos últimos dois dias não sai de Coimbra, na terça-feira à noite a candidata à Belém saiu de Lisboa, onde passou praticamente a primeira semana de campanha eleitoral e veio para o norte e o centro do país. Marisa Matias está em Coimbra, há pouco, durante a tarde, ela esteve numa sessão online com algumas das pessoas que a acompanharam em setembro no anúncio da sua candidatura. Agora eu estou a chegar à casa de Marisa Matias. Olá Marisa. Olá, boa tarde. Estamos aqui no
5: GPS uh, Belém, na TSF. Correu bem esta campanha? Correu, uh, ou seja, tivemos muitas limitações, toda a gente teve, não diferentes da vida das pessoas, mas foi uma campanha cheia de entusiasmo e onde deu para ouvir muitas histórias de pessoas que, por um lado, muitas delas passam dificuldades e é preciso mostrar os seus problemas, mas também de pessoas que conseguiram superar essas dificuldades, eu acredito que era isso que era preciso.
4: Justiça, daqui a pouco vamos falar mais um bocadinho Sim. com Marisa Matias, aqui em Coimbra onde logo mais se vai realizar o único, ou aliás o último comício virtual vai realizar-se no Convento de São Francisco, vai discursar obviamente Marisa Matias e também o Mandatário Nacional Tiago Rodrigues. E voltamos mesmo mesmo já para aí, a Sónia Santos Silva, para ouvir então
0: o balanço de campanha por parte da candidata Marisa Matias.
6: Música
0: A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda fez um longo percurso ao longo destas semanas de campanha, sempre no apelo ao voto. Foi uma das notas que deixou ainda hoje na jornada de campanha. Vamos então ao encontro novamente da repórter Sónia Santos Silva, que tem com ela a candidata Marisa Matias.
4: Marisa, hoje é o último dia de campanha eleitoral, acordou mergulhada em sondagens. Costuma olhar para os números das sondagens, não lhes dá muita importância,
5: mas resiste a não olhar? Eu não comento. nunca comentei. Acho que o que importa é perceber que esta campanha foi uma campanha com muito entusiasmo, que virou uma campanha em que percebemos que havia gente interessada em que fosse ódio e insulto a dominar a campanha e o que ficou foi a solidariedade que está a ganhar e vai depender do que acontecer no domingo, do voto no domingo mas eu acredito que se toda a gente de esquerda for votar que a solidariedade vai ganhar o ódio e o insulto.
4: Há pouco, no final de uma sessão online, com alguns dos seus apoiantes, a Marisa dizia que a sua candidatura é a candidatura de esquerda. Nesse caso, o que é que significa a candidatura
5: de Ana Gomes? Eu falo da minha, e a minha é uma candidatura que é a candidatura que representa o voto na defesa do Serviço Nacional de Saúde, na luta contra a precariedade, na luta pela igualdade entre homens e mulheres, com a agenda de combate às alterações climáticas, é a candidatura que avança com a agenda da esquerda e que afirma e que acredita que há a possibilidade, no país que temos e neste momento em concreto, de haver entendimentos mais robustos e que nos respondam às necessidades. E, obviamente, a luta pelo Serviço Nacional de Saúde é outro centro, porque estamos no momento de pandemia, mas não apenas por isso, porque é a base da nossa democracia. Uhum. Um, ontem, tal como hoje,
4: fez um apelo aos eleitores de esquerda para que uh, não deixassem de votar no domingo para, dessa forma, um, derrotarem André Ventura. Não sente que, ao fazer este apelo, está também a pedir o voto para si e para Ana Gomes, porque falou uh, nas candidatas?
5: Eu, eu, obviamente, acredito mesmo que a solidariedade vai... Uh... Colocar-se à frente do, do insulto e do medo e do ódio que tentaram impor esta candidatura. E é importante que se perceba que há candidaturas na corrida uh, e que, pela dignidade, pela decência, e que uh, essa, que a minha candidatura é uma dessas que se vai afirmar no próximo domingo. Porque volto a dizer: estou convencida que, se toda a gente de esquerda for votar e tendo em conta aquilo que tem sido. O, o entusiasmo que tenho recebido por parte de tantas pessoas tenho certeza que o resultado será, será muito positivo. Em 2026,
4: vamos ver novamente Marisa Matias recandidata à presidência da República
5: ou fica por aqui? Eu estou nesta campanha, nesta, nesta eleição, com muito empenho, muito entusiasmo, mas não é isto é, é este o momento que quero contribuir para reforçar a nossa democracia. Mas num futuro próximo, certamente, que vai pensando
4: na sua vida, obviamente, vai querer continuar no Parlamento Europeu enquanto puder, ou ponderam um regresso a Portugal?
5: Não, eu já disse, isso não é segredo nenhum, eu não vou recandidatar-me ao Parlamento Europeu, porque eu acredito que as pessoas devem uh, ter limite na, no, nos anos que estão no exercício, isto é uma comissão de serviço, é uma missão, não é uma carreira, e, portanto, há muita vida para além da representação, eu faço com todo o gosto, todo o empenho, e as pessoas sabem que não falho às promessas e que levo as coisas até ao fim. E é por isso que estou nesta candidatura e acredito que no domingo uh, essa força vai -se traduzir-se no voto e que, no dia a ser a eleição, todos os dias cá estaremos com mais força para lutar pelo Serviço Nacional de Saúde. Uh, apesar de uh, não olhar muito para as
4: sondagens, elas indicam uh, que uh, apenas Ana Gomes ficará à frente de André Ventura. Uh, essa será uh, a pior, uh, o pior cenário da noite de domingo?
5: Acredito mesmo que a campanha virou. Acredito. Acredito pelo que senti, pelas, pelas mensagens que fui recebendo, pelo apoio. A campanha virou e quem quis fazer da campanha uma campanha de ódio, do insulto, está a perdê-la. A campanha transformou-se num movimento de solidariedade e se toda a esquerda for votar, nós vamos conseguir superar. Se
4: no domingo lhe oferecessem a Presidência da República ou a liderança do Bloco de Esquerda, o que é que
5: queria? A liderança do Bloco de Esquerda está muito bem entregue. Eu estou a candidatar-me mesmo para a Presidência da República. Muito bem. Agradeço a Marisa Matias esta entrevista no GPS
4: Belém, em direto na TSF. Marisa Matias, que nesta altura faz uma pausa na campanha eleitoral, mas daqui a pouco, às 9 da noite, há mais um, o último comício virtual. De
0: rever os argumentos de campanha da candidata Marisa Matias, a Matias acreditar que a campanha a campanha virou nos últimos instantes, contrariando assim, na expectativa da candidata, as sondagens que não lhe dão uma, uma pontuação muito positiva, tendo em conta, sobretudo, aquilo que obteve no, há cinco anos nas presidenciais de 2016. Vamos já ao encontro do repórter Filipe Santa Bárbara, porque já fala Pedro Nunes Santos. Pedro Nuno Santos.
1: O ministro e destacado dirigente socialista existe uma grande expectativa para perceber aquilo que Pedro Nuno Santos vai dizer, não só sobre um, Ana Gomes, mas também sobre o futuro do país. Este que é o tema um, desta conversa online. Sugiro então que escutemos agora o início da intervenção de Pedro Nuno Santos nesta conversa no ciberespaço. Aqui,
6: por, teres tido, por teres a audácia tido. de avançar com a tua candidatura e se hoje todos os socialistas não estão limitados no domingo a votar ou a escolher entre candidatos de outros campos políticos ou de outros partidos, isso deve-se à tua audácia, à tua candidatura e por isso eu queria-te agradecer, enquanto militante do, do Partido Socialista, enquanto socialista, queria-te agradecer muito tu teres avançado, porque não nos deixaste a nós, militantes do PS, sozinhos nesta campanha presidencial. E isso é muito importante. Nós achamos, ou muita gente acha, que uma candidatura presidencial, e ela é de facto uma candidatura unipessoal, mas não é apenas a eleição de um indivíduo, de, uma, de um indivíduo. É mais do que isso. É A eleição do ideário que esse indivíduo, esse candidato, transporta a sua visão do mundo, a sua visão do país, da forma como os homens e as mulheres relacionam, é um ideário que está também, obviamente, em jogo. E é esse ideário que a Ana Gomes transporta, acontece também, ser militante do Partido Socialista. Eu sei, muitos camaradas meus dizem, bom, não basta ser militante do PS para ter necessariamente o voto do Partido Socialista, ou diria, dos militantes do Partido Socialista, pois não, não basta. Mas a Ana Gomes não é uma militante qualquer. Ana Gomes é alguém que ao longo de muitos anos deu muito ao país, e deu muito ao país em não só em nome do Estado português, mas em nome do Partido Socialista. E em nenhum momento nós ficamos mal vistos com o trabalho que a Ana Gomes fazia. Antes, pelo contrário, a Ana Gomes fez respeitar e é respeitada no mundo, é respeitada na Europa e é respeitada em Portugal, e sempre em nome desse diário e sempre em nome do Partido Socialista. E é por isso que não é uma militante qualquer... É alguém que nós conhecemos muito bem pela vida de entrega à causa pública, de uma vida entrega aos valores socialismo democrático. Nós sabemos muito bem quem é que está a candidatar. Qual é a pessoa? Quem é a pessoa? A sua atitude perante a vida, perante a política, a sua visão do mundo, a sua visão de país. E isso é muito importante. Nós muitas vezes é quase consensual. E depois acaba-se por desvalorizar, é alguém com coragem. Pois é alguém com coragem, isso é muito importante. Nós precisamos, de facto, de ter políticos que tenham a coragem de enfrentar aqueles que ao longo dos anos têm sempre mandado, têm sempre governado, têm sempre liderado as nossas vidas. E nós nem sempre, quantas vezes nós vamos conhecendo políticos que têm uma necessidade tremenda de serem aceitos pela elite, de serem integrados, de serem elogiados pela elite. E é por isso, talvez por isso, que muitas vezes o povo se sente ao fim de algum tempo abandonado, porque a determinada altura deixa-se sentir representado por quem tanto acreditou. Ana Gomes já tem anos demais de vida política para nós percebermos que não tem essa necessidade de ser aceite e elogiada pela elite, que tem sim a coragem necessária para a enfrentar na defesa de quem mais precisa para na defesa da maioria esmagadora do nosso povo. E eu penso, penso, quando o digo, em todos aqueles portugueses, homens e mulheres que trabalham arduamente e que ao fim de tantos anos continuam sem perceber porque é que se mantêm as mesmas dificuldades que tinham quando começaram a trabalhar. Porque é que muitos ainda hoje não conseguem garantir que os seus filhos tenham a oportunidade de tirarem licenciaturas hoje ainda em Portugal no século XXI porque é que muitas famílias muitas homens e mulheres que trabalham arduamente uma vida inteira não conseguem perceber como é que ao fim de 30 anos ganham sensivelmente o mesmo que ganham quando começaram a trabalhar, porque é que não conseguem eles depois de tanto trabalho oferecer ou ajudar os filhos a autonomizarem, se a terem a sua casa e é este povo e é este país que sente que a sua vida não sai da cepa torta, que precisa de homens e mulheres como a Ana Gomes, que precisa de um presidente e uma presidente como a Ana Gomes, que tenha coragem de enfrentar os de cima, quem sempre fez e desfez ao longo de muitas décadas do nosso país e de muitos outros países. Nós precisamos de alguém que, se, que se tenha o coração e a cabeça no sítio certo. A Ana Gomes tem o coração e a cabeça no sítio certo. E nós... Não, eu, a Ana Gomes não é, na minha opinião, a candidata mais institucionalista. E ainda bem. Porque há é uma coisa que nós precisamos cada vez mais nos políticos. Da autenticidade. Quem é autêntico não pensa... Em, não pensa não está obcecado em que tudo aquilo que diga seja aceito e não seja alvo de crítica. Quem é autêntico diz aquilo que sente, diz aquilo que é preciso ser dito e não tem a tática permanentemente na cabeça antes de falar. E é desses políticos que nós precisamos. Nós vamos falando do distanciamento entre os eleitos e o resto da população isso acontece porque nós temos cada vez mais políticos que são construídos, que não são autênticos, que são quase artificiais. E a verdade é que quando nós olhamos para Ana Gomes, nós vemos alguém como nós, que sente, que falha, que diz coisas acertadas e outras vezes menos acertadas, mas que, tem, que está no, sício, no sítio certo, sabe quem defende e tem uma vida inteira de dedicação para o provar. E é por isso que é tão importante para nós, socialistas, que temos uma determinada visão do mundo, uma determinada visão da, da sociedade, da forma como nós nos relacionamos, sobre quem devemos representar e quem devemos defender, é por isso que nos sentimos de alma cheia por termos alguém que transporte este diário nesta... Pedro
1: Nuno nesta. Santos, o governante, elogiar a audácia de Ana Gomes por ter concorrido a esta eleição a, a, a presidencial, a dizer que Ana Gomes não deixou sozinhos aqueles militantes do Partido Socialista, chegou-se à frente para esta eleição, esta que na opinião de Pedro Nuno Santos não é apenas uma eleição de um indivíduo, é uma eleição de um ideário e que o ideário que esse candidato transporta desfez-se aqui em elogios a dizer que Ana Gomes deu muito ao país em nenhum momento ficámos enquanto país e o Partido Socialista também nunca ficou defraudado com o trabalho de Ana Gomes, Pedro Nuno Santos que se junta assim à, à, à campanha com esta mensagem a desfazer-se em elogios a, a, a falar da autenticidade da, da candidata que não procura uh, agradar às elites. Esta mensagem aqui uh, numa, no ciberespaço, nesta última conversa da campanha presidencial de Ana Gomes, uh, Pedro Nuno Santos, que tinha este discurso preparado, ao olharmos uh, para a imagem, de facto vemos que o dirigente socialista está a ler, mas com esta uh, mensagem elogiosa, claro, em torno da candidata que ontem o lançou, uh, o encorajou, seguir o caminho para a liderança do Partido Socialista quando esse caminho se abrir.
0: E assim a dar razão a quem considera também que estas eleições presidenciais também servem de certo modo de uma espécie de primárias dentro do Partido Socialista. Daqui a pouco voltaremos para ouvir também a candidata Ana Gomes. Para já registamos as declarações de Marcelo Rebelo de Sousa que em entrevista à jornalista Raquel de Melo explicou que durante a campanha foi difícil despire totalmente o fato de Presidente.
7: Era muito complicado estar a fazer prevalecer o estatuto de candidato, por isso eu optei por fazer sempre o apelo ao voto contra a abstenção, eh, dizendo o que é verdade, é que há uma escolha tão grande, de candidatos tão diferentes, como ficou claro nos debates e nas entrevistas, que os portugueses não se podem queixar de falta de escolha. E devem, portanto, votar. Isso é importante para a democracia e é importante para eles.
2: Mas não se perdeu, cinco anos depois, o candidato dos afetos, que sempre disse que estaria próximo dos portugueses?
7: Não, eu estive próximo que é possível. Todos os outros candidatos também estiveram menos próximos do que aquilo que desejariam. Não, não foi possível, sobretudo porque na parte final, nos últimos dez dias, houve o apertar do confinamento e com um confinamento muito drástico e muito rigoroso, é muito difícil encontrar pessoas na rua uh, e estar a fazer aglomerações uh, que iriam contra esse confinamento. A creche que eu tive o azar de, ao longo desse período todo, ter dois, tido dois contactos, um com assessor de comunicação social, outro com, uh, enfim que não foi tão relevante com um dos membros de uma delegação partidária que foi a Belém, e ainda tive o episódio do teste positivo portanto eu estive praticamente sob controle atento das autoridades sanitárias ainda ainda ontem estava em visita ao hospital de Vila Nova de Gaia e telefonava um de Lisboa para saber exatamente o que eu estava a fazer estava com muita gente, com pouca gente o que é que eu tinha feito que aglomerações, não aglomerações isto, teoricamente, dura até o dia 24.
2: Mas hoje não é dia de fazer apelo ao voto na sua candidatura?
7: Eu hoje é o dia de uh, ap apelar ao voto, sim, apelar ao voto em geral. Uh, quando muito o que eu posso fazer foi o que eu fiz na declaração de candidatura, que é lembrar, e fiz em alguns debates e entrevistas, lembrar aquilo que há de específico no meu contributo, mas sempre sem querer ser muito uh, intrusivo, muito abusivo e nunca polémico no relacionamento com outras candidaturas.
2: A sua colagem, ou aliás, a colagem ao governo de que é acusado não pode efetivamente obrigá-lo a ir a uma segunda volta?
7: Não obriga -se. A segunda volta tem a ver com a abstenção. Há ver é um cenário que pode acontecer se a abstenção for astronómica pode acontecer mas não tem a ver especificamente com o eleitorado A ou B ou C há uma grande repartição de eleitorados todas as sondagens mostram isso e está muito presente em termos fortíssimos o eleitorado do PSD portanto não é esse o problema agora é verdade que eu assumi quis assumir e fiz questão de assumir a responsabilidade neste ano, que é quase um ano de pandemia, e aí, mais do que uma colagem do Governo ou do Governo ao Presidente, houve um tal entruzamento, uma tal convergência, que ultrapassou tudo aquilo que normalmente existiria se não tivesse havido pandemia. quer dizer, sem pandemia teria sido possível, naturalmente, um distanciamento maior do Governo em relação ao Presidente, do Presidente em relação ao Governo. Em pandemia, tudo tinha a ver com a pandemia, direto ou indiretamente, a situação económica, a situação social, muitas das polémicas políticas. E, portanto, vingou aquilo que tem vingado noutros países da Europa e noutras democracias do mundo, o que é, não faz sentido o chefe de Estado ir para um lado e o governo para o outro.
2: Em 2017, confidenciou alguns jornalistas, entre os quais eu me encontrava, que era para si difícil estar sozinho no Palácio de Belém, dormir no Palácio de Belém, já se habituou mais aos corredores ou ainda não, é uma casa não, que... Não,
7: não, é uma casa onde é muito uh, fria, não foi concebida para ser vivida, tirando uh, o caso do, do presente anos, que era uma família, no sentido de que foram para lá, o doutor Manuela e os generalianos foram para lá com um filho, nasceu lá outro filho, e portanto lá está o quarto para os dois filhos, que nunca mais voltou a ser utilizado, porque está concebido para aquele momento histórico, aquela família, uma pessoa sozinha ali, tão longe, na parte residencial, acaba por trabalhar. Quer dizer, o que acontece é que termina o dia de trabalho, entra na noite de trabalho, passeio quando está bom um tempo fora, passei quando está mau tempo, que foi o que aconteceu durante a pandemia, na maior parte dos casos, com confinamento dentro. E depois vou trabalhar. Ou trabalho no gabinete cá embaixo, que é mais fácil, tenho mais documentação, no num gabinete lá em cima, ou ainda numa salinha muito pequenina, muito pequenina, muito pequenina, tenho encostado ao quarto. E passo o tempo a trabalhar, não há mais nada para fazer, verdadeiramente, senão ver a televisão e, a partir de certa altura. Não há assim tantos programas assim, interessantes ou trabalhar e, portanto, de facto, aí houve uma mudança de vida que eu não desejava e quero ver se, passada a pandemia, consigo corrigir, no bom sentido, o que sucedeu nos últimos meses.
2: Segunda-feira vai acordar no rescaldo de uma. Se for, eleito, de uma... <risos> se for eleito ou se não for eleito? Vai acordar Estava na
7: mesma. Se, for esse, se não for eleito, não penso mais no, nos problemas de solidão em Belém. Penso noutros <risos> que não são de solidão.
2: Ainda assim, se for eleito para um segundo mandato, será um mandato de transição ou de rotura? A reta final deste mandato foi particularmente difícil, já o assumiu várias vezes. Sim, mas vai
7: continuar, quer dizer, se for eleito, comigo, com qualquer Presidente seja eleito, eu já conheço a experiência da pandemia, quem não conhece vai ter que conhecer de repente. Mas é evidente como a pandemia está para durar, isso significa que temos uns meses de continuação desta situação e que vai dominar boa parte do ano de 2021, é um facto. E, ao mesmo tempo, temos a crise económica e social pior do que aquela que já estávamos numa fase de conhecer menos e de, de saída em 2016-2017. E, portanto, nesse sentido, é um mandato muito previsível porque já se percebeu que são X meses vamos ver se mais curtos ou mais longos, pandemia, o ano de 21, 22, 23, crise, mais longo ou menos longo.
2: Económica ou política também? Económica e social,
7: claro. Uh, mais longa ou mais curta, conforme a pandemia for mais longa ou mais curta, eleições no final de 2023, portugueses a escolherem uh, quem depois desejavelmente a legislatura a aguentar até 2023 e depois logo veremos que ciclo se inicia se é parecido com o atual, se é muito diferente do atual e com diferente
2: Mas o, o presidente que for eleito pode antecipar essa relação?
7: Pode, pode dissolvendo o Parlamento, mas isso na situação de crise que temos com duas crises é coisa menos indicada e menos aconselhável, mas Nunca se pode dizer nunca, mas não é nada desejável em cima da pandemia, em cima da crise económica e social, já não digo em cima da presença da União Europeia, que então seria uh, uma coisa ainda mais, mais complicada, uh, estar a pensar numa antecipação de eleições é mais natural uh, que dure esta legislatura até outubro de 2023 e isso permita... Assim, os partidos de base sustentação do governo o garantam, espero que garantam, assim permitindo já ir mais longe em termos de enfrentar da crise, ter a certeza de que a pandemia já passou e proporcionar também uma coisa fundamental que é uma alternativa política forte para se defrontar com aquilo que existe como solução de esquerda.
2: Que já disse que não existia
7: ainda eh, formada. É uma realidade que se está sempre a fazer, não é? Como é natural. E, e o fazer uma realidade a partir de uma fragmentação tão grande, não é? É diferente de haver uma alternativa baseada numa coligação pré-eleitoral de dois partidos. É mais difícil, mas, 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 mas enfim, é, é um caminho que essa área política trata de fazer.
2: Domingo vai votar eh, concluindo ou apontando para o fim de um mandato a 9 de março como Presidente da República vota com a sensação de missão cumprida em relação a estes 5 anos?
7: Eu acho que para as dificuldades que encontrei e que não imaginava que iria encontrar eu não imaginava a crise bancária que encontrei, não imaginava os fogos no ano seguinte, não imaginava que rompesse no fundo um conjunto de movimentos que correspondem a uma crise no sistema político e no sistema social existente e muito menos imaginava num fenómeno global como uma pandemia e numa crise tão profunda portanto, confesso que quando votei há cinco anos sabia que havia uma grande dificuldade que era, o país estava devido ao meio em dois hemisférios que se desamavam profundamente mas depois as outras complicações não imaginava, acho que no quadro dessas dificuldades fiz o melhor que sabia, fiz o melhor que podia, e nesse sentido sinto-me na posição de dever cumprido, não quer dizer que tenha feito tudo bem, uh, acho que fiz mais Uh, coisas bem do coisas mal.
0: Assim, o balanço assinado por Marcelo de Souza ao microfone da repórter da TSF, Raquel de Melo, nesta reta final da campanha, numa altura em que o presidente e candidato está em uh, Selurico, a terra da Av. Joaquina, a fechar esta campanha.